0: One, two, three,
1: ho Tu vas donc faire le tour du monde à vélo et à la rame. Mais pourquoi ça t'est venu, ça, cette idée de faire ce truc-là, ce projet un peu foufou T'as que ça à faire dans ta vie C'est vraiment ça
2: <rire> Ah, c'est une bonne question. Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo. Et aujourd'hui,
1: en faisant le conducteur de l'émission, c'est-à-dire le plan de l'émission, je me suis dit... On va revenir à la base, à l'essence même de la création de ce podcast. Et vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, on enregistre dans les studios savoyards de Radio Radiomanie. Et on a une nouvelle équipe de chroniqueurs. Alors souvent, les chroniqueurs, d'abord, ils sont venus comme invités. C'est le cas de Anne. Ça va, Anne
0: Oui, ça va, et toi
1: ben, Je suis heureux, épanoui, tout va bien. Tu vas nous parler de quoi
0: je vais vous parler euh, de techniques très avancées pour convaincre vos entourage de rouler à vélo.
1: La base, l'essence même de pose vélo, je vous dis aujourd'hui, Bruno on va parler de quoi Eh bien on va parler du vivre sans voiture. Oh, la base, l'essentiel Et puis on a un invité qu'on va interviewer aujourd'hui, Louis du projet Human Impulse. C'est
2: quoi ce projet-là alors c'est un projet un peu fou, c'est-à-dire de faire le tour du monde à la force humaine, vélo et bateau. Voilà la base aujourd'hui, la base. Comment convaincre,
1: pourquoi faire du vélo, comment vivre sans vélo et pourquoi est-ce que le vélo c'est génial Parce qu'on se déplace avec l'énergie humaine, c'est-à-dire l'énergie perpétuelle quasiment. Alors on va commencer à parler du projet Human Impulse. Donc c'est tout simple, en fait tu vas faire le tour du monde à vélo mmh. quand tu es sur terre et euh, à la rame quand tu
2: mmh. es sur mer. Est-ce que tu es le premier au monde à tenter ça ou c'est quelque chose qui a déjà été fait Ça a déjà été réalisé par une seule personne en solitaire. Donc euh, c'est un Américain ou turc qui a fait ça il y a environ 10 ans et ça lui a pris cinq ans. Et tu penses faire mieux Ouais, c'est l'objectif. Ah c'est vrai Pourquoi ton Guinness des ouais, records Exactement, le but c'est de viser un Guinness euh, avec un temps entre deux ans et demi et trois ans, si tout se passe bien. Mais il n'y a, a pas que ça, hein. tu ne fais pas ça pour euh, juste non. être au Guinness des records, mm -hmm. pourquoi tu fais ça alors c'est un projet qui a une ampleur, on va dire, plus grande que juste un aspect sportif. C'est Human Impulse, donc il y a le mot humain dedans. Euh, c'est un projet humain avant tout. Et mon but, c'est de parler de l'impulsion humaine, c'est-à-dire la motivation des gens qu'ils ont au fond d'eux. Donc ça va au-delà du rêve. Le but, c'est de parler de cette petite voix qui nous pousse à faire les choses. Et euh, moi, c'est ça qui me motive et j'ai envie d'inspirer euh, la jeunesse, les gens à suivre leur impulsion. Mais on ne fait pas ça n'importe comment. Euh, physiquement, tu es chaud Alors, physiquement, ça fait depuis 17 ans que je m'entraîne. Donc, euh, je m'entraîne tous les jours. Euh, je suis prêt pour partir. Alors tu fais quoi
1: de spécifique Est-ce qu'il est qu faut prendre du poids parce que tu te dis au long de ce projet là, bon bah tu vas en perdre un peu, euh, tu mm -hmm. fais du sport tous les jours, plutôt euh, du physique pour faire des gros muscles
2: ou euh, plutôt pour ressembler à une gazelle super agile et rapide <rire> Alors étonnamment c'est pas forcément sur le plan physique, il faut surtout se préparer, euh, surtout à cause de la partie sur l'eau, c'est la logistique, la technique, ce genre de choses qui prennent énormément de temps, mais euh, c'est vrai qu'à côté euh, je m'entraîne avec mon club et je fais du vélo euh, il faut pas être trop léger c'est vrai Parce que je vais en perdre beaucoup de calories Donc je mange suffisamment pour être bien Alors tu fais ça pour une cause
1: euh, Ou euh, tu, tu as des, des gens qui te sponsorisent mm -hmm. Et qui vont te suivre euh, tu, tu communiques Tu, tu fais quoi mm -hmm. Pourquoi ce projet là Tu le fais pas juste tout seul la prof T'es es là avec nous pour mm -hmm. en parler euh, Avec qui Pourquoi tu mènes ce projet là
2: mm -hmm. Alors c'est pas juste Louis Margot Qui va s'amuser autour du monde euh, Mon objectif c'est de faire un projet rassembleur donc de pouvoir tirer les gens en avant vers un projet qui permet de parler de choses et euh, en fait d'inspirer par un exemple concret. Euh, moi, c'est ma vision des choses. Pour pousser les gens et motiver les gens, il faut inspirer par l'exemple. Euh, et c'est ce que j'ai envie de faire. Alors on est en piste pour avoir deux, trois associations et puis les aider. Euh, je peux pas en parler pour tout de suite, mais euh, vraiment, c'est un projet rassembleur. C'est pas simplement moi. Ok, on va, on va continuer
1: à parler mm -hmm. de Human Impulse, parce que moi je trouve que c'est un projet fascinant. Euh, peut-être que je suis jaloux quelque part, peut-être que j'aimerais bien faire <rire> il faut la même pas, chose. pas, il ne faut pas. <rire> Et ça va être une grande première pour Anne, ta chronique, tu vas nous parler de. Comment convaincre Alors, euh, je suis tout oui, parce que ça fait des années, j'essaie aussi de convaincre mon entourage, et c'est pas toujours facile, mais toi, tu as la clé.
0: C'est un tutoriel qui est basé sur des faits scientifiques, je tiens à le préciser, sur des études universitaires, donc c'est extrêmement sérieux ce que je vais partager là avec vous. Je vous demande d'écouter, euh, de bien vous concentrer, euh, et de penser que vous faites tous partie d'une grande expérience, donc euh, si jamais vous avez des retours à me faire, je les prends avec grand plaisir, je les incréerai dans ma thèse que je soutiendrai bientôt à propos de la conviction des gens pour faire du vélo bien sûr.
1: Attends, là, 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 du coup je suis perdu, tu sais, je suis un gars un peu naïf, c'est une vraie thèse que tu fais pour non, de vrai Non, c'est pas une
0: vraie thèse que je fais pour de vrai, non. Ok,
1: je suis vraiment naïf quand même.
0: <rire> non mais ça fait partie des techniques de manipulation en fait, de faire croire qu'il y a un objectif qu'on te donne pour te faire atteindre et un objectif caché. Et
1: on se fait tous manipuler. Hein. Voilà. C'est ça. Surtout les faibles d'esprit comme moi.
0: <rire> Aujourd'hui, c'est un petit tutoriel et c'est pour convaincre votre entourage de se déplacer à vélo. Et on ne va pas les aborder en leur disant « je vais vous convaincre de vous déplacer à vélo parce que ce serait trop simple ». Non, non. Ce qu'on va faire, c'est on va essayer de leur faire sentir à quel point eux ont intérêt à convaincre les autres.
1: Ah, pour qu'ils se convainquent eux-mêmes en essayant de convaincre les
0: autres Exactement.
1: Oh, t'es fort, t'es
0: Vous, vous êtes convaincus. Ça, ça va. Euh, mais vous êtes un peu désespérés, comme toi. Ouais, ouais. Ouais. Euh, les gens autour de vous, ils ne font pas trop. Même euh, votre voisin qui prend la voiture pour faire 500 mètres pour aller acheter la baguette peut être convaincu de rouler à vélo en lui disant « ça attend Kikine qu'il y ait d'autres personnes qui aillent chercher la baguette en ouais. voiture » et que tu sois obligé de te garer super loin de la boulangerie, genre à 200 mètres de ah la oui, boulangerie. Oui, oui
1: ouais. Ça, ouais, ça me fait peur. Voilà, bon hein. ouais, Donc... Tu as une
0: solution contre ça, Anne mais Oui, j'ai une solution. Mais il faut que tu de convaincre les autres de rouler à vélo. Comme ça, toi, tu auras la place libre juste devant la
1: boulangerie. Ah oh ouais, les cons, ils seront avec leur vélo, puis moi, je pourrais être tranquille avec ma bagnole. Exactement. Oh ouais. Ouais, bien
0: joué, Anne. Ouais, alors, je vais te donner tous les bons arguments pour convaincre les gens de rouler à vélo. Tu ok, vois ouais, ouais. Bon, on est d'accord, c'est des arguments carton. Tu sais bien, toi, que la voiture, c'est vachement mieux. mais oui. Par exemple. Ton vélo, tu peux le garer juste à côté de la boulangerie. Ah ouais, Genre ouais. quasiment à la porte. Ouais. Donc, tu n'as jamais besoin de tourner pour chercher une place. D'accord. Puis, même quand tu vas au travail, pas besoin de tourner pour chercher une place. Ou quand tu vas déposer tes enfants à l'école, pas besoin de tourner pour chercher une place.
1: Ça coûte moins cher
0: Ça coûte un petit peu moins cher qu'une voiture. Enfin, ça dépend. Ouais,
1: l'essence, tout ça, je suis en ouais, vélo. Voilà,
0: je... c'est ça. Mais ça, le vélo, c'est un truc de pauvre, de toute façon, tout le monde le sait. Donc ouais, euh, ouais. Voilà. ouais,
1: mais c'est pas grave. Moi, tant qu'ils me laissent ma place de parking tranquille devant la boulangerie, je suis. Ouais, c'est ça.
0: Et puis après, bon, euh, si vraiment les gens n'ont pas envie d'être convaincus parce qu'ils trouvent que le vélo, ça fait pas assez classe, tu peux leur dire, mais il y a des vélos qui sont faits par Pirelli et tout ça. Il y a des trucs super classiques. Ouais, classe. des marques, ouais, ouais, ouais Okay. Alors une fois que tu, tu, tu leur as dit qu'ils pouvaient se garer super près, déjà tu peux, alors, tu peux aussi leur dire que le trajet va plus vite Parce qu'on sait tous que les, gris, les cyclistes grillent les feux, oui. ça c'est sûr, tous les cyclistes grillent <rire> tous les feux Mais en plus, euh, en général, les trajets cyclistes, euh, ils sont raccourcis Parce que vous savez, il y a ces contresens là, le truc qu'on ne comprend pas bien Enfin je veux dire, pourquoi est-ce qu'on autorise les vélos à y a contresens dans des rues en sens interdit, c'est... Mais c'est vachement bien, parce que ça veut dire que tu auras moins de voitures qui circulent aussi. Tu ok, vois
1: ouais, je pourrais ouais, dire non ça non, aux autres. Non,
0: mais voilà. Ensuite, les rues seront vides, parce que tu auras convaincu tout le monde d'aller à vélo. Tu restes plus coincé dans les embouteillages. Tu te gares pas à 10 minutes à pied de ton bureau, parce que tu es garé juste en face. que des avantages. Et ça, tu le dis à tes collègues, tu vois, à la, au café le matin et tout, tu leur expliques. Mais tu vois, tu serais venu en vélo. Super, c'était hyper facile. Puis, alors, il y a un autre avantage... Bon, c'est ce qu'on dit, hein. moi je n'ai pas vérifié, mais il paraît qu'au euh, point de vue santé, ça améliore les choses. Tu vois Donc euh, tu peux leur dire aussi, bah, vous serez en meilleure santé, vous serez moins malade, vous irez moins chez le médecin, vous ferez des économies de médecin.
1: Donc en gros, l'idée, c'est de forcer les autres... À convaincre les autres, voilà. à eux-mêmes euh, devenir des vendeurs exactement, de la cause vélo. Exactement.
0: Et en fait, il euh, y a vraiment des études scientifiques qui prouvent que quand on demande aux gens de tenir un certain discours, même s'ils ne sont pas convaincus au départ...
1: Même si on n'y croit pas
0: Même si on n'y croit pas. Une fois qu'on a fait ce discours-là, on est beaucoup plus convaincu soi-même.
1: On s'auto-convainc tout seul. Voilà.
0: Et euh, je dois dire que j'ai vu ça marcher en vrai. C'est-à-dire ouais. que euh, j'ai dans mon entourage une personne qui était vraiment très très accro à sa voiture, y compris euh, 500 mètres pour aller chercher le pain, et que euh, on a convaincu indirectement de faire du vélo en lui expliquant que euh, ça serait plus pratique pour elle si les gens, justement, ne se garaient pas juste en face de la boulangerie, parce que ça l'enquiquinait beaucoup. Et en fait, aujourd'hui, j'ai rencontré cette personne devant l'atelier vélo Ouais. et elle m'a dit « Ah, oh, tu sais quoi Moi, non, je vais tout à vélo, c'est vachement plus court, on va vachement plus vite et on peut se garer partout. »
1: Oh la vache, mais c'est énorme
0: C'est énorme. Attends, ça, fait, ça énorme. fait 20
1: ans que je milite et là, tu viens, tu sais, j'ai une révélation, c'est comme si tu avais la lumière divine qui me tombait dessus. Voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'il faut faire, il faut que j'arrête ouais. de convaincre, mais je force en les fait, autres à s'auto-convaincre. Mais
0: ça, ça se comprend parce que quand, si, quand tu as quelqu'un qui t'aborde en disant « Attends, je vais t'expliquer, il faut faire comme ça. » Sais, on a toujours un petit peu ce moment ouais, de ouais. recul où on se dit « Non, oh, mais... il me fait la morale ». Mais ouais. si, si tu lui passes la main dans le dos en disant « Moi, je suis comme toi, hein, j'adore ma bagnole, mais alors tous les autres, qu'est-ce qu'ils sont chiants ?» bah, Du coup, tu te dis « Ah ouais
1: euh... !» T'as une espèce de forme d'empathie qui arrive. Voilà.
0: Et, et tu leur dis « toi tu... enfin, Si on les mettait tous sur des vélos, on s'en débarrasse et puis nous, on roule en voiture tranquille. » Et ben le fait de sortir les arguments pour rouler en le vélo, il y a des chances. Alors, pas à 100% tout le monde, mais il y a des chances qu'on arrive à les convaincre. Donc moi, je vous propose de commencer maintenant. Vous me prenez des petites notes et puis vous m'envoyez des retours pour me dire à quel point vous avez réussi à convaincre les gens.
1: Pendant des années, j'essaie de convaincre ma mère qui avait 3 kilomètres pour aller au travail de une fois, une fois d'y aller, d'essayer d'y aller en vélo. J'ai jamais réussi. quoi. Mais je me suis dit depuis, j'ai cogité, peut-être l'idée, ça serait maman pour mon anniversaire on fait le trajet en vélo ensemble jusqu'à ton travail. Ça serait mon cadeau. Tu... Pour me faire plaisir à moi, tu parfait, fais le trajet parfait. pour aller jusqu'au travail ouais. à vélo. Ouais. Voilà, ça serait une technique. Très bonne idée. Bon bah, En tout cas, je note je ta note technique. C'est de la manipulation, mais c'est de la manipulation pour sauver la planète. Alors, on a le droit. Human Impulse, on est avec Louis dans les studios de la radio. Et on va parler de ton tour du monde à la force des muscles. Donc, du coup, il y a du vélo, mais il mm -hmm. y a aussi de la barque. C'est la... pas une
2: barque, c'est un... un bateau d'aviron. D'accord, tu cherches des trucs <rire> oui, techniques, oui, c'est important hein. pour moi <rire> Alors, Mais par contre j'ai vu
1: les images de ton,
2: Redis <rire> ah, comment ça t'appelles ça Mon bateau, euh, mon, bah, mon bateau d'aviron, ouais. Ok. Euh, mon bateau coup, à rame on peut dire aussi
1: Du coup tu as, tu as de quoi quand même te protéger d'être être à l'abri, c'est à dire de t'allonger mmh. au sec av, euh, avec un toit Décris nous l'engin
2: Alors c'est un bateau qui fait environ 7 mètres de long, il y a deux cabines, une avant, une à l'avant une à l'arrière une pour stocker du matériel et une pour dormir avec tout mon appareil de navigation, donc mes appareils techniques, ma radio, mon dessaleur, ce genre de choses. Et en fait, toute la partie inférieure du bateau est compartimentée. Ça veut dire que je stocke toute ma nourriture, mon matériel euh, assez bas et ça me permet d'avoir un bateau stable qui peut, au cas où il se retourne, se remettre droit.
1: À ah, aller lister euh, en ouais, dessous. C'est ça,
2: exactement. Le son de gravité est très bas et euh, au cas où il y a une vague et qu'il se retourne, eh ben, il se remettra à droite. Donc c'est beaucoup plus safe. Il est prêt le bateau là il n'est pas encore prêt à 100%. Il est en état de, de, de traverser l'Atlantique, mais il est, je suis en train de faire deux, trois petits détails encore. Il y a deux, trois petits travaux. Parce que je suis en train de. Je me dis qu'il n'y en a pas 36 à faire ça. Du coup, c'est un bateau qui est vraiment spécifique pour toi. Oui, en plus, celui-là, c'est un bateau ouais, qui n'a pas 150. Il était fabriqué en Angleterre et il a déjà fait. Donc, je l'ai acheté d'occasion. Ça coûte assez cher, le <rire> bateau. Ah, J'imagine. Euh, ouais. Je l'ai acheté d'occasion à un Anglais qui a déjà fait la traversée de l'Atlantique Nord.
1: Et puis, alors, toi, tu dois faire. D'abord, tu traverses l'Atlantique. Alors su... d'abord, je...
2: en fait, si... peut-être je peux faire un petit résumé. Oui, je veux bien. Alors, je pédale jusqu'au Portugal. Okay. Ensuite, je traverse l'Atlantique euh, à la rame pour arriver en Amérique centrale. Je traverse l'Amérique centrale à vélo. Ensuite, je pars pour le Pacifique. <rire> donc, ça, c'est un gros bout. <rire> et euh, ensuite, arriver en Indonésie si tout se passe bien. Et après, il y a le gros bout depuis l'Indonésie jusqu'à la Suisse. Donc, 18 000 km à vélo à travers des pays un petit peu compliqués.
1: Ouais, et du coup, comment tu fais pour traverser, pour prendre la barque, pour, là ça pose la question de l'assistance, mm -hmm. pour prendre la barque, enfin, le bateau, excuse-moi, mm -hmm. pour passer de
2: l'Atlantique au Pacifique mm -hmm. tu, Comment tu franchis le cap Alors il y a, y a de la logistique en jeu. Ce qu'on est en train d'essayer de voir, c'est d'utiliser de, des, des containers vides qui sont de façon transportée sur l'océan. Alors c'est clair il y a une consommation de pétrole, mais il y a beaucoup de containers vides. Sur les, sur les les cargos en fait ouais. puis l'idée c'est de un conteneur vide le mettre dedans et puis du coup on est en train de discuter avec des transporteurs pour euh, c'est un peu la partie pas très green de mon projet mais non je, je peux pas me passer parce que tirer ouais. mon bateau avec mon vélo avec des roulettes non <rire> ah c'est trop lourd c'est compliqué non ah ah <rire> t'es pas un vrai hein.
1: <rire>
2: ouais. et tu as du monde qui te suit euh, à côté et du coup tu as des sacoches assez légères ou non Alors ce sera du light packing, donc euh, je vais, euh, bah, pour parler un peu de vélo, j'aurai un gravel bike, ouais. euh, pour être un peu plus à l'aise et aussi surtout euh, pour les routes. En Europe ça va, mais dans les pays euh, en Amérique centrale et en, en Asie, euh, selon, les routes ne sont pas top, donc j'aurai un gravel bike. Euh, et un light packing, donc euh, environ une dizaine de kilos de, de bagages. Je, je n'aurai pas de tente avec moi ni de casserole, ce sera euh, simplement des, des affaires personnelles. Et euh, des habits de pluie, mais je dormirai à ce soit chez l'habitant ou dans des auberges.
1: Donc vraiment autonomie complète, quoi euh, J'aurai
2: autonomie complète, ouais. Après, il y aura peut-être des endroits où il faudra que je me fasse ravitailler pour certaines, certains matériels, et euh... mais j'aurai des pièces de rechange pour mon vélo. Et le but, c'est de tous les 3-4 000, 000 km, surtout dans la partie euh, retour à la maison, faire un service complet du vélo avant qu'il y ait quelque chose qui casse. Parce que sinon, ouais. mieux de rien, il y a quelque chose qui casse, ça embête ton... Donc si je fais des services préventifs, ça permet de ce genre de problèmes. Donc t'es pas là pour la promenade, faut faire des kilomètres tous les jours. Alors c'est un projet qui est un record, mais en vrai c'est pas non plus un rythme euh, qui est euh, fou. Donc euh, la moyenne à vélo c'est entre 80 et 100 kills par jour. C'est élevé mais c'est pas non plus un rythme euh, qui, qui n'est pas atteignable. Donc euh, la limite pour moi c'est les 100 kills, dès qu'on dépasse les qu 100 kills ça devient beaucoup plus dur. Physiquement, mais là c'est entre 800 et 100 kg par jour.
1: Alors en vélo, la nourriture, là j'arrive à voir, mais quand tu es en, dans le bateau,
2: tu mm -hmm. vas stocker toute ta nourriture pour
1: plusieurs semaines
2: Ouais, alors exactement ça. C'est un fou, un fou lui. Donc c'est 120 jours à 5-6 000 calories par jour, c'est 600 000 calories à stocker c'est entre 100 et 150 kg de nourriture lyophilisée avec des goodies à côté, du chocolat, des, des poudres, des céréales. Ouais, le jour
1: de ton anniversaire,
2: tu vas pas manger que ouais, des biscuits. Deux, trois quoi. saucissons. Ouais. <rire> <rire> Mais ouais, c'est une grosse quantité de nourriture parce que sur l'eau, je serai seul. Ouais. Donc c'est autonomie totale, totale. Et l'eau, euh, j'aurai un dessaleur à bord. Oui, du coup, as, tu, tu bois directement de l'eau de mer. Quoi. Exactement, de l'eau qui est passée à travers un filtre, donc euh, un dessaleur. Et euh, je bois l'eau de l'océan. C'est bon ça, t'as goûté C'est presque le même goût que le normal.
1: C'est vrai mm -hmm. non, genre, je, je me disais peut-être qu'à la fin de ton périple, tu serais content d'avoir
2: de l'eau du robinet nickel. L'eau qui descend, tu Alors, sais que c'est descendu des pas, Alpes. C'est pas aussi bon que l'eau suisse, ça c'est sûr. Mais euh, de toute façon, moi, je vais aussi rajouter dedans des électrolytes et des sels minéraux pour être sûr que j'ai assez. Donc tu dessales pour ajouter du sel, tu tout de moi. <rire> ouais, en gros c'est ça. Non,
1: je, je te cherche sur, le, sur la barque, tu vas sur le bateau, excuse-moi. Tu as des panneaux solaires aussi, quoi Oui.
2: Ouais. Donc en gros j'ai des panneaux solaires. Euh, donc c'est pas pour alimenter un moteur parce que le moteur c'est moi. Ah c'est <rire> pas de la triche. Non c'est pas de la triche, c'est surtout pour euh, alimenter donc euh, ma radio, mon dessaleur en principal et euh, tous mes appareils à bord, euh, mes lumières, euh, aussi mon téléphone, mon ordi. Euh, en, en prise USB. donc Mais j'ai pas de gros, de gros consommateurs, mmh. j'ai pas de frigo, j'ai pas de micro-ondes. Et puis pour chauffer le, la nourriture, c'est à gaz.
1: Et t'as as des craintes là-dedans, dans ce périple-là que tu vas réaliser ouais. Il y a des trucs qui te font peur <rire> Genre quoi
2: Alors, il y, y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, t'as pas peur de te retrouver seul ». Mais moi, c'est pas ça qui me fait peur. Moi, ce qui me fait peur, c'est il y a peut-être deux choses en évidence. Et... Le kraken. <rire> Alors, les animaux, il y a eu très, très, très peu d'attaques d'animaux. Alors, je ne suis pas serein s'il y a cinq requins qui me tournent autour. Mais j'ai envie de dire, c'est peut-être le mal de mer qui ne part pas.
1: Ouais. Ouais, parce euh... que quand on est suisse, il n'y a quand même pas beaucoup la mer.
2: As non, pas... voilà. ça. Euh, après, j'ai déjà été sur l'eau, je ne suis pas très sensible à ça. Mais donc, il y a le mal de mer peut-être qui ne peut pas partir. Ça, c'est très embêtant. Et avoir une défaillance technique et puis ne pas réussir à les résoudre. Je me dis, c'est la fin d'expédition. De c'est surtout euh, quand tu seras sur l'eau, quoi. Sur l'eau et, alors, et puis sur Terre, en vrai, si on regarde mon parcours, on pourrait se dire l'eau, c'est la partie la plus dangereuse. Mais en vrai, euh, j'en suis pas convaincu, parce que sur l'eau, je suis tout seul. on ouais. que sur Terre, on sait que dans certains pays, les chauffeurs de camions, ou même fous. de voitures, euh, j'ai expérimenté en Bulgarie, par exemple, quand j'étais jusqu'à Istanbul à vélo. Il euh, y a des gens qui roulent très dangereusement, et à terre, en fait, je pense que le risque il est plus élevé à cause des autres, à cause des, des, des voitures, en fait, des véhicules qui roulent à fond. Et puis, euh, ça, c'est un impact, c'est compliqué. Après, je peux être secouru, mais euh, le danger, le risque est plus grand parce que, imaginons, sur 25 000 km à vélo, le nombre de voitures qui me passent à côté le risque est élevé. Toutes ces voitures sur
1: la route, alors qu'on peut très bien vivre sans voiture, <rire> Bruno il en sait quelque chose, alors tu vas nous expliquer, tu vas nous donner des exemples de gens qui arrivent à vivre sans voiture et qui sont heureux malgré tout.
3: Ouais, tout à fait, ouais. j'en fais partie et puis euh, j'aimerais convaincre plus de gens. Alors, attention parce que
1: Bruno c'est pareil, sa première chronique, il était invité euh, il y a je crois il y a un an ou deux étais venu, ouais. et bam, recruté, et là maintenant première chronique, alors soyez gentil avec lui quoi.
3: Ouais, exactement, hein, parce que bon je suis un peu stressé quoi. Alors, <rire> Ça va bien se passer. Un peu stressé déjà au niveau du temps. Euh, voilà, tu m'as demandé de faire une chronique. Trois minutes, facile, je me suis dit. Je vais leur dire, leur parler de la vie à vélo, de la vie sans voiture, de la liberté, du bonheur au quotidien. Je vais leur dire, je me, je me suis dit, mais voilà, en fait, c'est pause vélo. Ce que je vais leur dire, ils beaucoup le, savent. le savent déjà beaucoup le font déjà. Il en reste quand même beaucoup à convaincre, mais bon, ce que je voudrais dire, je voudrais le dire à toutes ces personnes hargneuses, malheureuses, coincées dans leur bagnole que je dépasse au quotidien, sourire aux lèvres. Pause vélo, c'est génial. Mais il faudrait que je parle sur pose bagnole Enfin, pause, non. Plutôt, euh, dans leur cas, c'est stop, euh, parce qu'elles sont toutes à l'arrêt. De toute façon, les voitures que je passe, ce serait top, stop bagnole, stop Tesla, stop SUV. S'il y a des podcasts pour eux, bah, qu'ils m'invitent. Ouais, ça, hein, ça doit <rire> exister, ça doit exister. Il faudrait vraiment que j'attaque cette chronique hein. Mais euh, convaincre les cyclistes qui aiment pédaler et qui n'ont toujours pas basculé vers l'usage du vélo au quotidien, je vais leur parler du bonheur, de la zénitude, mais ils le savent déjà, je peux leur donner des chiffres, il y en, il y en a tellement, en fait, des économistes du vélo comme Frédéric Errand, des observateurs avisés comme Olivier Rasmont, des spécialistes de l'urbanisme comme Patrick Rera, il y en a plein. En fait, on foisonne d'études qui montrent les bienfaits du vélo au quotidien, que ce soit d'un point de vue environnemental, d'un point de vue de la santé. Mais ça saute aux yeux qu'il faut promouvoir le vélo pour soi, pour la ville, pour la campagne, pour le bien-être, enfin pour une meilleure société. Non, je me suis dit, je vais plutôt leur donner des exemples. Alors j'ai pensé à mon entourage, des membres d'assoce, j'ai épluché la presse, j'ai écouté pas mal de podcasts, j'ai commencé ma liste. Et puis, ben, j'en ai trouvé des exemples hein. L'entrepreneur qui ne se déplace qu'à vélo, le couple avec enfant avec ses, ses deux vélos cargo, la mamie de 66 ans qui a hérité du vélo de sa voisine de 86, des urbains, des périurbains, des ruraux. Les profils, il y en a plein, ils sont multiples, et, mais ils sont trop nombreux pour les passer en revue. Alors je me suis dit, mais je vais jamais finir cette chronique. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous ces gens, en fait, euh, à part les gros mollets Une conscience écologique, bien sûr, mais qu'est-ce qui fait qu'ils sautent le pas et en fait, dans tous les cas que j'ai répertoriés, il y, y a un moment donné, il y a un déclic. Alors parfois, c'est choisi, ça peut être un défi, un défi perso pour retrouver la forme. Mais parfois, ce n'est pas choisi, ça peut être une perte d'emploi, une voiture en panne, un déménagement. Mais en fait, tous ont changé leurs, leurs habitudes, et pour le meilleur. Et tous, tous les cas que sur lesquels je me suis attardé, personne ne reviendra en arrière. Enfin, moi compris, en fait. Bah, la plupart, ils ont dû surmonter des obstacles. Il y a les freins, il y a l'équipement, l'itinéraire, mais en fait, on trouve toujours des solutions. Tous pensaient que leur vie serait plus compliquée. Jamais ils n'auraient imaginé que cela simplifierait leur vie et qu'ils en tireraient autant de bénéfices, en fait. Par exemple, je ne sais pas, plutôt que de prendre la, la voie rapide, ben, on va découvrir un chemin, un chemin qu'on ne connaissait pas, le long d'une rivière, et alors là. Mais c'est extraordinaire, le matin, avoir un, un lever de soleil, on, on, avec la rivière à ses côtés. La redécouverte des petits commerces du coin. Voilà, en fait, des inconvénients, des choses qu'on percevait comme des inconvénients, qu'on qu croyait exister, sont en fait des bienfaits, en fait. On consomme autrement, on revoit son organisation, on change sa notion du temps. Comme voilà, il fallait, euh, je me suis dit, il faut faire un peu court. Je me suis dit, ben, quand voudrais inventer la rouge, j'ai piqué un petit peu des, des réflexions que j'ai trouvées sur les podcasts, les, la, la presse. Et ces réflexions complètement résument, en fait, la, la démarche. Natacha qui dit « Mais maintenant, ça me paraît extrêmement simple. Mais je me rends compte que c'est un grand pas, en fait. j'aurais jamais imaginé. » vivre comme ça, il y a encore 4 ou 5 ans. Quelqu'un d'autre qui dit on a un rapport au temps qui est différent, celui passé dans la bagnole, euh, ben c'est du temps perdu. En voiture, quelqu'un d'autre, encore, on ne profite rien, on ne voit rien. Là, si je vois un beau coucher de soleil ou un champ illuminé d'une certaine manière, je m'arrête parce que je ne suis pas à deux minutes près. Et moi, je l'ai fait hier, ça. Ce qui résume le mieux, c'est la, la réflexion de quelqu'un qui dit, voilà, le plus compliqué, c'est de réussir à changer sa vision. Et moi, je dois dire, personnellement, je les rejoins tous. L'idée d'avoir une voiture à nouveau, une voiture à moi, mais Presque insupportable, à bien des égards, ça n'a plus de sens, en fait. Je me déroule très bien sans, train plus vélo, covoiturage avec le vélo. Et oui, ça m'arrive de temps en temps d'être obligé de louer une voiture, pour une très courte durée, mais franchement, je suis plus heureux sans. Enfin bref, euh, ma chronique, moi, c'était un peu pour convaincre. Prenez votre vélo au quotidien, parlez-en autour de vous. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de gens qui peuvent le faire. Il suffit de penser autrement. J'ai envie de dire « think out of the box, Et the box, the box euh ». Et « de box »,« de box », la boîte, la voiture. Think out of de the... penser autrement, on... think ailleurs think out que of la voiture. The voiture quoi. Voilà, exactement. Il faut penser en dehors de cette de cette voiture, de cette de cette boîte, de cette voiture, de cette prison et, et goûter à la liberté en fait. C'est une liberté incroyable.
1: Ouais. C'est un slogan qu'on entend ça régulièrement dans les Vélorussions. Euh, Libérer les cyclistes enfermés dans les voitures. Think out of the box. Ouais, ouais c'est ça. Très belle chronique, Bruno. Très inspirante. Merci,
3: merci, merci. Je vous
1: propose qu'on passe sur une lecture de Quentin. Une lecture pareille que j'ai trouvée très inspirante.
4: Au siècle des cycles. Afrique orientale, entre 10 et 6 millions d'années avant l'apparition de la pompe à vélo sur la Terre. Dans la vaste famille des primates, certains spécimens se sont distingués en quittant les frondaisons pour se promener sur le plancher des buffles et se déplacer debout sur leurs pattes arrière. Et on se demande bien pourquoi. Les individus qui se passionnent pour ces choses-là ont l'entend prétendu qu'à la suite des changements climatiques, les primates en question se sont retrouvés coincé dans une savane à découvert et qu'il est assez difficile de vivre dans les arbres quand il n'y en a pas. Il a donc bien fallu s'adapter. C'est comme ça, c'est la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Mais quelques vieux boudos de suspects récemment fichés, Ardipithecus ramidus et Aurorin tugenensis, montrent que cela se tenait debout dans un environnement pourtant convenablement boisé. Ça ne colle pas et ça remet tout en question. D'autres scientifiques, comme il fallait s'y attendre, misent sur le sexe. Un singe, mâle, qui se tient droit, montre sa panoplie à toutes les passantes ce qui ne peut qu'assurer sa popularité et sa descendance. D'autres encore invoquent l'avantage d'avoir les mains libres, pour trimballer des trucs, cueillir, attraper des bestioles, ou donner des baffes. Par ailleurs, un hominidé converti à la locomotion bipède dépense beaucoup moins d'énergie qu'un chimpanzé marchant sur les pieds et les mains, comme l'ont prouvé des expériences sans doute hautement distrayantes. Ainsi, la bipédie aurait-elle permis à ses adeptes d'améliorer la subsistance en courant longtemps après un gibier jusqu'à l'écœurie complètement Peut-être, mais les loups et d'autres carnassiers font pareil en se débrouillant très bien sur leurs quatre pattes. À ce qu'on sache. Bref, quoi qu'il en soit, le fait est que les humains se déplacent debout pour des raisons confuses et sûrement cumulées, après tout c'est leur affaire, et de toute façon les considérations ci-dessus n'ont pas grand chose à voir avec le sujet, sauf pour ce qui concerne la pompe à vélo. Du vélo sur un volcan. Sentant sans doute que ses lointains ancêtres n'avaient pas fait le bon choix, Homo sapiens s'était forcé d'y remédier. En trouvant des moyens d'éviter la marche à pied, c'est fatigant, ça ne va pas vite, et on n'arrive jamais très loin. Et il s'est donc assis sur des quadrupèdes nettement plus performants, tels que chevaux, chameaux ou dromadaires, en leur laissant faire tout le travail. Futé Toutefois, le confort restait relatif et les montures manquaient de conversation, ce qui incita l'espèce humaine à s'installer dans des véhicules collectifs, chars, pataches, wagons, limousines et autres. Mais toute évolution traîne immanquablement ses arriérés. Raison pour laquelle, en 1817, un dénommé Karl-Dreyf von Sauerbrunn, allemand évidemment, crut bon de mettre au point la Dresienne, un genre de cheval de bois à deux roues, qu'on faisait avancer à Califourchon en le poussant avec les pieds. C'était plus rapide que la marche, et plus ridicule. Mais ça palliait la pénurie de chevaux, lesquels avaient été abattus par milliers l'année précédente, faute d'avoine. Les cendres d'un volcan indonésien entré en éruption avaient cochonné l'atmosphère, pourri le climat et ruiné les récoltes. L'engin de Dreich fut vendu en France sous le nom de « vélocipède », littéralement « pied véloce ». Il n'y avait plus qu'à y ajouter des pédales, ce que des Français firent en 1861 puis a abrégé le nom en vélo, pour aboutir enfin au tour de Romandie, qui cette semaine perturbe le trafic routier, comme s'il n'y avait pas assez de travaux pour ça, tout en agressant les sponsors et en faisant les choux gras des médias. Tout ça, parce qu'en Afrique, des primates ont cessé autrefois d'aller à quatre pattes, et parce qu'en 1816, un volcan d'Asie s'est bêtement laissé aller. Laurent Fluch.
1: C'était donc une lecture de Quentin, extraite du magazine Vigous, et moi ouais, je trouvais que c'était très pertinent. On est toujours dans les studios avec Louis du projet Human Impulse. Tu vas donc faire le tour du monde à vélo et à la rame. Mais pourquoi ça t'est venu, cette idée de faire ce truc-là, ce projet un peu foufou T'as que ça à faire dans ta vie C'est vraiment ça
2: <rire> Ah, c'est une bonne question. L'idée m'est venue euh, en 2017, après avoir fait un voyage jusqu'à Istanbul euh, à vélo euh, d'environ 3000 km Et c'est là que j'ai découvert, après plusieurs semaines de pédalage, que mon rapport au temps était un peu différent on a la perception qui change et on apprécie plus les choses. Et aussi, on a un contact avec les autres plus simple, humainement et à vitesse humaine. Le problème de la voiture, d'autres moyens de transport, on est déconnecté de la réalité, mmh. de notre réalité. D'où le projet et puis la partie aviron, ben, c'est parce que je suis un rameur de base. Et du coup, je me suis dit, bon, moi, je fais la boucle complète. Et euh, pour les gens qui sont intéressés à suivre le projet, il y aura un départ à Morges le 3 septembre. Donc, ça, c'est en Suisse, au bord du lac Léman L'endroit exact sera défini, ce n'est pas encore euh, euh, clair. Euh, le site, c'est humanimpulse, avec un E à la fin.ch. On a aussi un Instagram, youman-impulse. Euh, Et durant les trois ans, il y aura ma position live. Et en ce moment, j'ai un WeMakeit, donc c'est un, un site de, part de financement participatif qui est encore valable 20, 22 jours, je crois. Donc euh, pour les intéressés, il y a deux, trois petits cadeaux sympas, des cartes postales, euh, des porte clés euh, fait, fait maison. Euh, il y a aussi l'appel de l'océan. Donc euh, je vous appelle depuis mon bateau... Euh, pour mon aventure, il y a deux trois encore d'autres choses. Tu le wifi et... là-dessus euh, Ouais, alors je suis en train de voir pour une antenne satellite, ouais. donc euh, c'est un peu compliqué, mais euh, et puis ça coûte cher. Donc euh, voilà, ceux qui ont envie de m'aider à réaliser cette aventure, ils sont les bienvenus d'aller sur le site We Make It. Donc 3 septembre 2023, Oui. tu penses revenir quand J'espère avant le 3 septembre 2026. Non, là, tu aurais ton record et ça ferait moins de 3 ans. Ouais, oui, exactement. Alors, le record, c'est 5 ans. Et euh, le record, c'est, on va dire, un objectif qui me permet de me guider. Mais c'est clairement pas. Euh, c'est pas le grave. Seul pff, si j'y arrive pas, c'est pas grave. Parce que c'est l'expérience, quand même, qui est la plus importante. Euh, bien sûr, j'aimerais réussir parce que je suis un sportif et un compétiteur. Mais la richesse de ce, de ce voyage, euh, c'est pas le, la performance sportive. C'est la rencontre des gens et euh, de vivre quelque chose d'un peu unique et de pouvoir partager et puis d'inspirer euh, les gens à suivre leur propre impulsion.
1: Dans euh, l'agenda un peu plus proche de chez nous, si vous êtes du côté d'Anmas le mardi 6 juin à 20h et que vous ne savez pas quoi faire, eh bien, allez au cinéma actuel, euh, je vous redonne la date, le mardi 6 juin 2023 20h. Il y a une projection du documentaire Vélotopia qui est vraiment un documentaire extraordinaire et que je vous invite à aller voir, ça sera en présence du réalisateur qui est lui-même un homme extraordinaire. Donc allez-y, eh ben, on va se quitter là-dessus et n'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité
2: Faites, Faites du vélo Et du bateau <rire>